0: Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma transmissão do Laboratório Alvinegro. Agora você tem, Braga, hoje foi certinho. Caraca, começando... até, que enfim. até que enfim, transmitindo diretamente para toda a nação corintiana, porque hoje tem derby. Já estamos ansiosos desde cedo, postando coisas nas redes sociais falando que não tem copinha e nem Mundial. Nosso aniversário de hoje é o Palmeiras, o jogo que rola às 7h15 da noite na Neoquímica Arena e é um jogo importantíssimo. Para a permanência do Thiago Nunes, né? talvez ele vença essa partida, vencendo esse jogo, tenha uma sobrevida. E para o elenco corintiano, que precisa mostrar serviço, principalmente contra o rival, depois da perda do Campeonato Paulista. José Braga, seja muito bem-vindo. Hoje está com a camisa diferente, aí terceira camisa, aquela de São Jorge, né? Isso, é, de 2011. 2000, é que hoje, a minha é de 2010, a minha ainda é a mesma da outra live. É, Mas não, enfim... Para quem está acompanhando a gente pelo podcast, né? Todos, todas as nossas transmissões a gente faz com camisa do Corinthians, é lógico. Eu tô com a minha de goleiro do, do, do Centenário, o Braga com aquela vermelha de São Jorge. E hoje, né? Tem que São Jorge tem que abençoar, né, rapaz? Porque tá complicado, hein?
1: Ah, como sempre, né? Mas acho que vai ser mais um jogo daqueles medonhos, como tem sido o Corinthians e Palmeiras nos últimos anos. E vamos ver se São Jorge vai estar de folga hoje. Ou vai estar tá a dentro do jogo?
0: Bom, se São Jorge não vai jogar, eu sei que o Luan, pelo menos, não entra em campo, né? Ainda está se recuperando daquele estiramento que ele sofreu na, na coxa. Ele nem jogou a partida contra o Botafogo, que a gente comentou no episódio passado. E muito se especulou sobre a escalação da partida de hoje, né? Depois do bom jogo que o Otero fez é, no sábado contra o Botafogo, né? A primeira partida da Neoquímica Arena se especula sobre se o jogador começa ou não, né? Muitas, muitas páginas de, de Corinthians que a gente vê pelo Facebook, pelo Instagram, cravando que hoje o Otero é titular. Mas é aquilo, né? Os repórteres não estão tendo acesso ao gramado do treino do Corinthians, então a gente não pode cravar com certeza. Mas você acha que é uma boa?
1: Ah, então, assim, o Corinthians tá vivendo aquela fase de que, de que sempre quem tá fora tá melhor do que quem tá dentro, né? Então, uma hora o Otero, outra hora o... Eu... Ramiro quase nunca, na verdade. O Andrade da que surgiu, de, ninguém sabe da onde e, e, e já caiu nas graças da torcida. É que assim é, é muito diferente a disposição que o Otero tem quando ele entra em campo em relação aos outros jogadores, assim da posição, né, no caso. Então chama a atenção. O uma torcida carente de um jogador um pouco mais raçudo, digamos assim acaba querendo que ele entre, assim. Eu não acredito muito que ele entre como titular, não. Né? A gente está aqui ó, a, pou a poucos minutos do jogo. Daqui a pouquinho, ó, nessa live ainda vai, deve sair a escalação. E vamos ver o, o, o que o Thiago Nunes vai preparar para a gente. Assim. Eu acho pouco provável que ele abra a mão do Ramiro de um lado. É, eu já falei na live passada que eu, eu preferia que o time jogasse com dois pontas, né? o Mosquito e o Danatel sem o Ramiro, daí eu colocaria o Otero ou no meio ou no lugar de uma dessas, desses pontas, né? Enfim, vamos ver o que o que nos aguarda para hoje.
0: Bom, se o se o Otero não jogar, pelo menos não iniciar jogando, uma coisa que pode que já vai entrar em campo com uma tranquilidade imensa é o fato de que o Corinthians pagou pelo menos três dos quatro salários atrasados essa semana, a gente falou isso na transmissão passada. É, e por mais que muito torcedor corintiano fale ah, mas o Corinthians é raça, o Corinthians é coração, dívida e salário não entra em campo. Bom, eu não sei se eu conseguiria trabalhar tão bem sabendo que eu tô com quatro vezes salário atrasado. E por mais que, que o pessoal, que o torcedor fale ah, mas o, o jogador ganha 200, 300, 400 mil por mês. Então, eu sou daquela opinião que assim, quanto mais você tem, talvez mais vai te faltar nesse caso. Porque a gente sabe que esses jogadores, eles mantêm famílias eles têm uma toda uma estrutura de pessoas em volta deles então assim não é simplesmente o, o deles ali que eles bancam então eu não sei talvez seja um, 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 um reforço do Corinthians né o fato de entrar com sem esse peso né sem esse peso na partida de hoje
1: é então assim eu eu, não, eu, não, eu parto da seguinte premissa hein? a gente já foi campeão então assim eu, com um salário atrasado com o salário atrasado hoje em dia, eles estavam jogando mal. Tem um. Além do Corinthians não fazer mais do que a obrigação de ter pago seus salários, enfim, e ainda, tem, ainda falta um, né? Que segundo o segundo Andrés vai ser pago dia 15, que é o salário de agosto. Eu acho que pelo menos tem uma, uma, um benefício para análise do jogo. Essa desculpa acabou. Então a gente não pode falar mais que eu estou tá jogando mal porque ah, o salário está atrasado ou algo do gênero. Embora ela não tenha entrado nas, nas análises. Anteriores, mas pelo menos essa moletinha ninguém pode ter mais, entendeu?
0: Então é, é o que você falou. É um peso, é um, é um peso a menos para se usar. Bom, revê, colocando o repertório aqui, é, o repertório, o retrospecto, falei errado a palavra, tô muito louco. O retrospecto de partidas entre o Corinthians e o Palmeiras, né? A gente sabe que tivemos aí recentemente uma final de campeonato paulista, o torcedor palmeirense está todo felizinho, porque o Patrick de Paula. Né, é o novo melhor jogador da história do Palmeiras, né? O que eu vi das redes sociais hoje de gente postando que o Patrick de Paula vai engolir o Cássio, que não sei o que Palmeirenses, né? Mas enfim, eu gostaria o, de lembrar o, que
1: o Patrick de Paula é o famoso o melhor jogador do mundo dos últimos tempos da última semana.
0: Exatamente. É, é, é
1: praticamente disso que o Palmeiras vive, né? na verdade. O Palmeiras vive disso de jogadores maravilhosos que não duram uma semana.
0: E é nesse ponto, Braga, que justamente eu quero chegar, porque é, o Palmeiras se vence vangloriando, mas faz desde 2018 que o Palmeiras não vence a equipe do Corinthians, né? Campeonato, no Campeonato Paulista foram dois empates e no finalzinho ali aquele gol do Jô, né? No pênalti eu lembro que os palmeirenses, cara, cara, não passava nem Wi-Fi. Então assim, é, foi campeão nos pênaltis, beleza, pode comemorar, mas a meu ver, foi campeão no pior Campeonato Paulista dos últimos anos que a gente teve e Fez esse Campeonato Paulista um, uma espécie de mini mundial aí, somos, somos... mas o Campeonato Paulista era paulistinha, né?
1: É, então, eles não se, não se decidiram ainda, na verdade. É, eu acho assim, o, 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 o palmeirense em si, ele vive com esse problema de dar grandeza às coisas que ele não tem. Então, quando, por exemplo, ganha um, um brasileiro, beleza, faz a festa, ganha um paulista, ah, vamos ver mais ou menos assim, contra quem é, como foi, quando pede não vale nada. Então, o peso da. A gente tem que tomar cuidado que o peso dos títulos do Palmeiras geralmente vem 20, 30 anos depois, né? Por fax ou por algum motivo.
0: <risos> que É o que tem é é
1: acontecido. A gente pode descobrir como a gente estava disputando o um Campeonato do Mundo daqui a pouco. Mas tirando a zoeira de lado, o Palmeiras transfere para o jogo aquilo que ele não consegue ter, que é a autoconfiança. Então, assim, é, todo, tudo isso pode se explicar pelo fato do Palmeiras não ganhar da gente há dois anos, ter mais dinheiro há cinco e isso não fazer diferença, é, ter o melhor patrocínio, enfim, ter o, estado, o estádio pago, que é o que eles falavam, né? Que é, também não pode usar, né? É, pago, é,
0: é mas... muito legal você ter um estádio que você paga, que tá pago, mas que você não pode usar, né? Você é, tem aquela doeira é, é. do Sandy Júnior, né? Que o Palmeiras foi eliminado. É, mas acho
1: que é toda essa questão que o Palmeirense tenta, tenta fazer, tenta dizer, é porque ele sabe que dinheiro nem sempre, e principalmente contra o Corinthians, não ganha jogo. Então acho que isso acaba tirando eles um pouco do prumo, entendeu? Então eles precisam transformar uma coisa é, muito mais do que é. Estava vendo hoje, ontem, aliás, que eles lançaram, né, acho que é como que é, é 8 do 8 é eterno, que a gente, a, o Corinthians tem o 8 do quatro é eterno, né, que o Paulo tinha dei. E aí eu falei assim, gente, vocês não têm noção que isso não é a mesma coisa? Entende? Tipo assim, vocês não ganharam o título da gente na da Arena, Corinthians. Vocês ganharam o título nos pênaltis, sofrendo dentro da casa de vocês. Isso no mínimo é uma obrigação.
0: No, e Entendeu? contra um tem Corinthians contra um Corinthians que chegou aos trancos e barrancos mal treinado
1: é, contra, isso falar, contra um time que correu risco de rebaixamento há quatro jogos antes
0: exatamente Era mais... não é igual, não é igual. Não, não Mas, é... e falando sobre essa questão do, do, do Paulistinha Day, a última vitória do Palmeiras foi no dia 31 de março de 2018 foi a ida do campeonato palação, Oi? Temos escalação? É escalação. Se eu não me engano, esse, essa foi a última vitória do Palmeiras, tô tentando achar aqui, cara. Ah não, perdão, foi no dia 9, olha, inclusive faz dois anos exatamente, fez ontem dois anos. Foi no dia 9 de setembro de 2018 que esse jogo foi inclusive no Allianz Parque, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do naming rights aí, mas que é interessante e uma vitória, o técnico do, Felipe, do, do Palmeiras era o Filipão, e ainda o gol foi do Daverson, pra você ter ideia como faz tempo dos caras vitória, não... você tá falando? Essa vitória. É, falou,
1: falou no... Foi o gol da piscadinha.
0: Exatamente, depois de lá para cá, só a vitória do Corinthians, alguns empates, e dois anos aí de freguesia. Você falou que já saiu a escalação do Timão, então?
1: É, já, já saiu a escalação com mudanças, né? É, Tiago Nunes, mais uma vez, não tem muita confiança no,
0: no trabalho dele, então ele estar tá mudando as coisas, de uma hora para o outro. Então, Vamos eu lá, vou, vou falar, como, como diria um antigo narrador, que agora não sei o nome, do goleiro ao ponto esquerda José Braga, com você.
1: Então, ó, Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelari e Lucas Piton. A primeira mudança é no meio-campo, Gabriel e Cantilho. Na, numa ponta, Otero. Na outra, Ramiro. Na frente, Gustavo e João
0: é, a mudança que a gente falou, né? Acabamos de falar que talvez pudesse entrar o Otero. Acho que a principal mudança nesse time vem aí com um time um pouco mais defensivo, com o Gabriel, né? Que é um zagueiro um pouco mais de pegada do que o menino Camacho. É, até perguntando pra você, o Gabriel é um jogador que veio do Palmeiras, hum. né? E a sensação que eu tenho é que quando tem Corinthians e Palmeiras, por mais que ele seja um pouco mais esquentado, eu gosto do Gabriel em campo. Porque eu sinto que ele, ele talvez leve um pouco mais a sério do que alguns jogadores, assim, essa... Não sei se ele teve alguma... Que alguma rixa muito forte, porque se eu não me engano ele saiu do Palmeiras numa época que ele se machucou e aí depois ele acabou vindo para o Corinthians, enfim. Mas a sensação que eu tenho é que ele joga com mais vontade contra o Palmeiras. Inclusive já foi expulso incorretamente, se eu não me engano, dois anos é. atrás, nesse clássico. É. Você acha que é uma boa o Gabriel dentro de campo, ali no lugar do Camacho? O que, que muda o time?
1: O meu problema com essa alteração é que a gente vai viver agora de bola lançada do janeiro para frente, né? Porque com o Gabriel em campo, a gente não tem uma saída de, de bola tão refinada. Que com o Camacho também não é tão refinada assim, mas é melhor, pelo menos. Então, a gente tá trocando uma saída de bola um pouco mais rápida um, para alguém que destrui o jogo e, 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 e peça desculpas, né? Porque eu, eu, eu pego no pé do Gabriel, que então eu acho que ele é o jogador de desculpa.
0: Ô, Braga, agora, deu, uma, eu... deu uma cortada aqui, né? se você puder repetir um pouco só. Né? <risos> que deu uma... Foi mal, foi mal. É, da, a internet, a, internet a, faz a, parte
1: Enfim, bom, o meu problema com o Gabriel é, Aliás, eu não sei de onde cortou né, Então não sei análise que vocês ouviram aí
0: Da parte do Gabriel para frente cortou tudo
1: Então, é porque eu acho que o Gabriel Ele Ele, 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 ele não ele, ele não participa, de certa forma Da, da criação Da construção do jogo né é, Eu me lembro quando tinha aquela história de Gabriel e Ralf Falavam que o Gabriel Ele era melhor que o Ralf Em alguns aspectos ele tocava melhor a bola. Ele só tocava melhor a bola do que o Ralf, não do que, do, do que geralmente acontece. É que nós tínhamos um, um, um jogador que era o Ralf que ele não participava da, da criação do jogo. O Gabriel ele participa mal. E eu que ele é jogador que pede desculpa. né? Toda hora que ele dá um passe da bola, ele levanta a mão pedindo desculpa, porque ele errou o passe, ou não foi do jeito que ele queria, ou atrasou o jogo, ou tinha alguém melhor posicionado que ele, ter, que ele poderia ter tocado e ele não tocou. Ele, o Gabriel, ele, ele se recusa a fazer passes difíceis, e isso me irrita um pouco. E a gente trocou um cara que, na minha opinião, pelo menos ele faz os passes difíceis, que é o, que é o, o Camacho, né? Ele tem, mas pelo menos, sei lá, o Thiago ele preferiu segurar mais um jogo, né? É, o Palmeiras vem também com, com meio campo. Quero o o Palmeiras inteiro? Já ou? tem o Palmeiras aí também? Tem, tem, é. O é, Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Gabriel Meninos Zé Rafael, Lucas Lima, Wesley e Luiz Adriano. É, então, o, o, o meu campo do Palmeiras ele é, muito, ele é muito mais móvel. Né? Então, acho que foi por isso que ele, ele preferiu o, o Gabriel ao Camacho, né, nesse caso.
0: Essa história do, dessa comparação aí de né, que, como se o Gabriel fosse um discípulo do Ralf. Eu gostaria que fosse, mas a verdade é que não é, né? Porque o Ralph é... era um cara que, por mais que ele não soubesse passar e que o Gabriel toque melhor do que ele, o que o Ralph fazia na roubada de bola é tão mais absurdo que, que essa comparação acho que fica até injusta até pro, pro, pro Gabriel, né? Até porque o Ralf, mesmo sendo um volante de marcação, ele era um jogador que, ele, não, ele não tomou, se eu não me engano, não tomou cartão amarelo na história do Corinthians, assim.
1: Não, vermelho. Amarelo,
0: vermelho perdão, não tomou cartão vermelho na história do Corinthians. É um volante de, de marcação, de contenção. né é, E é diferente do Gabriel, que é um jogador bem esquerinho ali. Tá sempre in, entrando em provocação também. Ele é o um cara bem... Aqui é Corinthians, mano! O que eu acho da hora, mas... Tem, tem tem momentos para isso bom é, essa equipe do Palmeiras aí também a gente vou passar aqui a escalação a escalação não vou passar aqui a vou colocar na tela aqui para o pessoal que está acompanhando o, a, a tabela né, do Campeonato Brasileiro deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho aqui acho que não está direitinho aqui branco tô, tô aprendendo a mexer nisso aqui ainda mas enfim a equipe eu tô
1: vendo.
0: calma agora vai pera aí agora agora vai a... É ao vivo, gente, isso acontece. É ao vivo, foi agora? É, não. Não tá passando aqui a, a telinha?
1: Não, é, só se está indo o lugar que eu
0: não estou vendo. Aí. Ah, já, já sei, já sei. Fiz, fiz cagada aqui, peraí. Peraí, aí, vamos, vamos... É... Agora, ah, foi.
1: Agora,
0: foi, agora foi. Bom, ó, temos aqui a equipe do Internacional, 17 pontos, líder do campeonato. Ali o Flamengo, que já colou com 17 também. Três, né? Praticamente três, 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 três times empatados ali, né? São Paulo também em terceiro lugar. A equipe do Palmeiras com 13 é, pontos. É, o, o Internacional ele joga hoje. Ah, é verdade. Inclusive o Corinthians também. O Corinthians e Palmeiras, inclusive, é bom lembrar, né? É, tem jogo, jogo a menos, né? São. Na primeira rodada... É, em
1: relação ao Flamengo, são dois jogos, né? porque tem um hoje. E Sim. Tem o Corinthians tem mais um jogo, que é o, a primeira rodada contra o Atlético-Guaniense, que foi remarcado para dia 30 desse mês.
0: É, aproveitando aqui, Braga, surgiu uma matéria essa semana. Eu vi no site Meu Timão né, uma análise, né, que depois repercutiu em outras, outras mídias do Corinthians, falando sobre a quantidade de gols da equipe corintiana. Se a gente parar para analisar, o Corinthians, em sete jogos são 11 gols a favor e 10 gols contra. Na última rodada, antes do término da última rodada, o Corinthians estava entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro, se você contar só os números. Né? O Internacional aqui, por exemplo, é líder com 13, Flamengo vice-líder com 13, o São Paulo também tem 11, é, Atlético Mineiro e Vasco com, com sim, 12. Sim. Então, assim, porém, um desequilíbrio muito grande da, da equipe do Corinthians na parte defensiva. Com 10 gols sofridos, o Corinthians é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, né? Tem time não, na, 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 na zona defesa. de... Tem, isso, perdão, defesa. Tem time na defesa, na zona de abaixamento, por exemplo, o Grêmio, que tomou cinco gols. O Corinthians está ali em 12 segundo, tomou dez é. gols no Campeonato. Então, assim, é um desequilíbrio muito grande, né? Dessa equipe do Corinthians, do Thiago Nunes, que se propõe a ser mais ofensivo, mas não consegue resolver ali a defesa corintiana, que a gente já falou na semana passada e, e eu tava pensando será que não era de dar uma chance né? inclusive aniversariante do dia o Bruno Mendes não teria não estava na hora de tentar colocar ele no lugar do Avelar não sei também como é que tá indo nos treinos né é difícil a gente falar isso é, mas é que
1: é que eu acho que eu acho que o, o problema principal do Corinthians é, desses gols se você percebe os gols que a gente leva é nas costas nas costas dos laterais é, O Corinthians tem uma saída de bola tão lenta e. Tão, tão um pouco é, como eu posso dizer, instintiva, quando, quando vocês perdem a bola, geralmente o Fagner ou o Piton, antes o sou Clay, agora o Piton, vão tomar a bola nas costas. E aí você vai ter Gil e Avelar mano a mano, Entendeu? Sim. Então acaba assim. Eu acho que até que se entrasse o momento Mendes, a gente levaria os dois gols
0: É, terra. porque é, é o que você quer dizer que, é que... É, porque se a gente olhar, analisar realmente, o Fagner é um cara que hoje, é nessa época, não está subindo muito nesse campeonato, mas ele é um cara que sobe normalmente mais e tá com dificuldade para voltar também, tanto que tem os últimos jogos aí que o Ramiro ali pela direita tá voltando para buscar mais que o Fagner e o Piton também que é um jogador mais ofensivo do que defensivo, nessa parte é, quem fazia essa, essa vez no ano passado era o próprio é, Avelar né que era ali do lado do Piton mas, é,
1: mas nesse ano mesmo quem fazia essa parte defensiva melhor era o Carlos o Carlos é, Augusto mas nós não tínhamos ofensivamente opção com ele né então não tem essa diferença. Então assim, o Corinthians é um time que ele é desajustado. Ele não ataca em bloco nem defende em bloco. É meio cada um por si E nesse ponto o Corinthians vai acabar levando muita bola nas costas. Porque se você lembrar do, do segundo gol do Botafogo, o gol do Calu, é, foi basicamente isso, né? Uma barra de bola no ataque, lançaram para ele na ponta. E aí ele fez o que ele quis. Com o Gil, com, com o Avelar. Porque,
0: o próprio Gil deu o bote errado nele, no, no, no jogador do Botafogo, aí o Calu acabou recebendo, e aí contra o Avelar ficou muito mais fácil para o Calu, que é um jogador é que, é, é, na verdade errado. também
1: o, o, o Gil, ele deu o bote errado também no Calu, né? E o Avelar, na minha opinião, que é o problema que eu acho que existe, que é, ele não é zagueiro, então ele não se comportou como zagueiro. Quando um zagueiro dá, é, dá o bote e erra o bote, se o zagueiro da sobra, com nunca era ele, chuta a bola. Ele, ao invés de ir na bola, ele quis proteger. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele não protegeu, ele só se jogou.
0: Tem um, tem um então, amigo então, meu... É um problema, é meu zagueiro, zagueiro, tem um amigo meu que é repórter, Rafael Jacobucci, e, inclusive cobre o Corinthians, né? Ele faz participa da Rádio Crack Neto. E ele define o Avelar como o zagueiro emocionado. Que é, é aquela emoção, aquela gana de ir na bola, mas no fundo... Não passa de puro sentimento, né? Porque é aquele lance que ele fez em cima do puro calor.
1: Desespero, na verdade.
0: Desespero, né? O, o, o desespero também é uma emoção, né? Então é, é complicado. Então, desespero. E
1: ele tem uma coisa que me irrita um pouco também, assim, que ele sai caçando o atacante no meio do campo, às assim. vezes. Isso dá, irrita porque dá um. dá uma. abre uma, uma, uma chaga gigantesca na, na, na defesa. Mas... Sou...
0: Sobre a partida de hoje, então, a, a ideia é que o Gabriel fique mais postado a, defensivamente e o Cantilho seja mais ofensivo. Você acha que o Cantilho tende... É, mais, eu, ofensivo,
1: mais ofensivo naquela, né?
0: Naquela, mas é. é que a gente espera que o Cantilho seja o um jogador que arme. Você acha que o Cantilho poderia ser avançado para jogar de mais, mais à frente como um meia centralizado? Eu vejo muito torcedor não, que, a gente, é, que, que é, pede... Eu acho que, que...
1: não, porque ele tem que jogar meio que de costas também, às vezes, né, pro, pro para o gol, digamos assim. Acho que a, a, a vantagem do Cantilho desde a época do Júnior Barranquilla é lançamentos longos e para isso ele precisa estar de frente para o jogo, né? para ele conseguir ver. E não, um pouco mais à frente o chute a gol. Né? Ele tem essa questão de chutar, de pegar a segunda bola, que é uma coisa que o Thiago Nunes não conseguiu fazer ainda, que o Corinthians fosse dono da segunda bola. Né? E, inclusive é uma coisa que ele reclama durante os jogos, todas as vezes, ele fica gritando. A segunda bola é sempre do adversário, nunca é nossa. Então, acho que o Cantilho... Eu, eu, eu acho que eu faço tocado, o única mudança que eu faria no Cantilho. E aí é uma questão bem conceitual, assim. E acho que no momento não dá para fazer isso, porque a gente nem treina direito e tal. Porque eu, eu queria o Cantilho mais atrás ainda. Eu queria o Cantilho de primeiro volante, começando o jogo. Eu acho que se tivesse ele de primeiro volante, começando o jogo, e colocasse, por exemplo, o Luan mais à frente, fazendo dupla com o jogo. Mais, mais na frente. Como ele jogava. Porque. A gente não lembra, mas
0: o Luan o Grêmio Ele era, ele era o centroavante do time. É porque o Grêmio era tinha um 4, esquema. 9, mas era um centroavante, né? Então ele, ele esqu... jogava mais próximo do gol O esquema do Grêmio era todo voltado para o Luan finalizar né?
1: Exatamente, é. Então, ele... E aqui não. Então, eu acho que quanto mais. Eu acho que um dos problemas do Luan, além de vários problemas que ele tem, de, de, de ser meio desligado e tal, ele está jogando numa, numa posição em que ele não participa muito do jogo. Porque ele está tá num, num lugar ali onde estão todos os jogadores. Né? E o Goizinho ainda fica insistindo em jogar pelo meio, tem volante, enfim, tem os zagueiros. Ele, eu acho que ele tinha que jogar mais à frente ali com uma liberdade suficiente para ficar nas costas do volante, na verdade. Né? Não de frente para o volante. Ele de frente para o volante ele é uma presa muito fácil para a marcação.
0: Ô Bragueta, hoje uma live, uma transmissão um pouco mais rápida, né? Inclusive, daqui a pouco o jogo começa em 45 minutos. Você é, acha que se o Thiago Nunes perder hoje, se o Corinthians perder hoje, não importa o resultado, ele cai? E sobre, quem sabe, se tiver uma oportunidade aí de trazer um novo é, treinador para a equipe do Corinthians, caso seja a derrocada do Thiago Nunes nessa data, 10 de setembro? Essa semana o presidente André Sanches falou em nome de Rogério Ceni. Você acha que o Rogério Senni seria bem recebido pela torcida corintiana?
1: Então, eu vou defender o André Silvestre, por um enquanto que pareça. O André ele não falou que ele queria ver o no no Corinthians. Ele falou, ele falou que, que, ele... que ele, não teria, ele não teria problema de ver, assim. Ele falou que daqui ele é um, vai ser um bom técnico, tudo mais e tal. Eu até acho que o Rogério vai ser um bom técnico, mas ele não é um técnico suficientemente capaz hoje para treinar um, uma equipe como o Corinthians, né?
0: Inclusive, na, ele foi. O no Cruzeiro deu o que deu. deu e, inclusive, é. acha uma puta hipocrisia o Cruzeiro voltar é. e vir atrás dele agora.
1: É, então, enfim. O Cruzeiro também está num problema tão grande que eu acho que técnico para o Cruzeiro devia ser delegado de polícia. Podiam pegar o Antônio Lopes. Talvez, talvez ajudasse. É, mas eu acho o seguinte... Bom, enfim, eu acho que o, o Thiago Nunes não cai hoje. Não cai até porque o Corinthians está passando por mudanças no futebol né para quem está vendo a live e não, não sabe, é, o do Willio foi desligado, na verdade, né? ele se desligou do, da direção da vice presidência de futebol para fazer a campanha da, da candidatura dele à presidente do Corinthians. Então, a gente não tem o vice-presidente do futebol, né? a gente tem o, o Eduardo Ferreira, o Jorge Calil, que ele nada é a mesma coisa, e o Andrés virou agora, virou, acumulou as funções. Então, acho que o, o, eu acho que o, o, o Thiago Nunes não tem muito como ser mandado embora agora. Lógico, se levar cinco, gols hoje, vai saber o que pode acontecer. Mas eu acho que, naturalmente, ele, ele, ele não, não cai hoje. Assim, mas derrota simples, enfim, acho que ele não cai. Acho que a diretoria do Corinthians está preocupada com outras coisas no momento.
0: Bom, você crava um placar para hoje aí. Vamos tentar colocar uma... Aliás, inclusive, vou colocar as partidas aqui da equipe do Corinthians, enquanto você vai falando aqui. Qual que é o seu placar de hoje? Vou procurar aqui as próximas partidas do Corinthians nesse campeonato brasileiro.
1: Ah, para mim hoje deve ser menos um a menos um.
0: Menos um a menos um. Ó, o Corinthians enfrenta o Palmeiras. Aliás, esse jogo já passou, rapaz. Esse jogo já foi. Aqui. Agora sim, achei, o jogo certo aqui. Já foi, não, Mas é né? vai... Não, sim, é que eu tava olhando o jogo do, da final do Paulista. É. É, Corinthians enfrenta a equipe do Palmeiras hoje, 7h15 da noite. Domingo vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, 4 da tarde e aí na quarta-feira que vem, dia 16 de setembro, nove e meia da noite, volta a campo, aí sim, na Neoquímica Arena, contra a equipe do Bahia. Uma sequência aí que é importante para a equipe do Corinthians, né, o Fluminense tá ali próximo, nono colocado, e a equipe do Bahia é. também na região do Corinthians, então são candidatos muito próximos. O de Bahia direto,
1: que né? deve jogar com a gente já com o Mano Menezes no... no banco de reserva.
0: É, pode crer, o Mano Menezes agora confirmado na equipe do Bahia. Até que... eu vou
1: dar um show informações, Renan, mas contar um, um, comentar uma, uma, uma historinha. É, se você perceber nos horários dos jogos, nos próximos jogos, é, o Corinthians vai jogar muito em horário de TV, porque por conta da, da, da Globo ter aberto mão da Libertadores, enfim, o contrato com a meu e com agora a possibilidade do SBT arrematar a Libertadores, enfim. Já foi confirmado, tá... não foi confirmado? Foi, mas ainda não foi confirmado pela Comebol, na verdade. A, a, as notícias deram um que já fecharam o contrato. A Glo, a, 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 o SBT andou falando, as negócios estavam lançadas, mas a Comebol até agora não ratificou. Né? Não, não se pronunciou oficialmente que no Brasil é, é, é o SBT que transmitirá os jogos. Para combater o, a Libertadores, seja ela no SBT ou em algum lugar, a Globo tirou a carta da manga dela, que é colocar o Corinthians na TV, quarta e domingo. Né? Então, a partir de agora, a gente que passou muito tempo sem... O ano passado foi um dos anos é, com menos jogos do Corinthians na TV, para fortalecer o pay-per-view, esse ano vai ser uma contrário, por conta disso. Isso vai ter um efeito lá na frente um pouco mais, é, é, mais contundente, que é o seguinte, a cota de televisão hoje em dia tem 30% variável com base na nos jogos transmitidos. Então pode ser que o Corinthians acabe relevando uma boladinha a mais aí, porque é, vai estar tá mais exposto na, na televisão.
0: Isso é muito importante, isso é bom para o Corinthians também, e é bom para a gente mostrar que o Corinthians dá audiência independente né, do campeonato que estiver jogando. Ele já mostrou isso quando disputou a Série B, onde todos os jogos do Corinthians na Série B foram transmitidos pela Globo, então, o Corinthians tem esse histórico de ser muito importante para a emissora. Braga, para mim hoje 1x0, gol de Mosquito. Vou apostar no Mosquito.
1: Olha aí, eu ia apostar no Avelar. Que é o Corinthians dele. é o jogo dele.
0: É o jogo dele, é o, Deu, Deu, o, o apelido Deus Velar veio na final do Campeonato Paulista de 2018. Bragueta. É, hoje não temos o pós-jogo, né? mas em breve teremos... Acho que inclusive cabe uma, um programa, uma live especial sobre a gente falar só para esse, esse assunto do SBT. A ah, gente
1: vai falar sobre o SBT, sobre os contatos de TV, enfim.
0: Ah, e você e que é o cara
1: tem... que... Falar também de... da arena.
0: Na você que é o cara que tem acesso aí a todas as planilhas de propaganda é... em televisão. Um, um dia você vai contar essa história aqui. Eu tenho meus
1: contatos, eu tenho meus contatos.
0: Bragueta, meia horinha certinho de live, tamo junto, até a próxima e vai Corinthians. Vai Corinthians, vamos aí. Valeu! Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções, podcast e criatividade.